0: Areena.
1: Nyt vuoron saa täällä Radio Suomessa pääministerin haastattelutunti. Tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä. Ja tervetuloa ohjelmaan pääministeri Sanna-Mari. Kiitoksia. Tervetuloa myös haastattelijat. Pääkirjoitustoimittaja Kreita Karvala, Iltalehti. Kiitos. Pääkirjoitustoimittaja Anna-Liina Kauhanen, Helsingin Sanomat. Kiitos. Ja päätoimittaja Jussi Virkkunen, kansanuutiset. uutiset. Kiitos. Minä olen Ari Hakahuhta. Lähetys tulee pääministeri virkaasunnosta Helsingin kesärannasta. Aloitetaan pääministeri ruoan ja bensiinin hinnoista. Toki muutkin hinnat ovat nousseet huippuvauhtia. Aiko hallitus lievittää jotenkin hintojen nousun vaikutuksia kansalaisille?
0: Hintojen nousun kallistuminen niin energiaosalta, asumisen osalta, ruuan osalta, kurittaa kansalaisia tällä hetkellä kovasti ja osuu erityisesti pieniä ja keskituloisten kukkaroon ja kyllä hallitus on valmistaa t- tilannetta katsomaan ja varmasti budjettiriihessä tulemme tekemään päätöksiä, joilla pyrimme hintojen alentamiseen.
1: Hintojen noususta ja inflaatiosta siis jatkaa Kreeta Karvala Iltalehdistä.
0: Niin
2: sanoitte jo aiemmin, että hallitus on syksyllä varmis tarkastelemaan näitä verojen kevennyksiä. Kenelle
0: ne kohdistuisivat? Mikäli puhumme ansiotuloverokevennyksestä tai tuloverokevennyksestä ylipäätänsä, niin kyllä nämä pitää kohdentaa ennen muuta pieniä ja keskituloisiin ihmisiin. Heihin, jotka eniten tästä tilanteesta kärsivät Parempi osaisilla enemmän puskuria hintojen nousua vastaan, mutta sen lisäksi, että me tarkastelemme tietenkin tätä verokysymystä ihmisten tulovero-osalta, niin kyllä meidän pitää myös etsiä muita keinoja, joilla hintoja saataisiin painettua alaspäin. Ja tässä tarvitaan myös eurooppalaista yhteistyötä. Me emme yksin Suomena pysty energiahintoja ratkaisemaan, mutta yhdessä eurooppalaisesti voimme tähän etsiä ratkaisuja. Sanokaa joku konkreettinen keino. No esimerkiksi yksi sellainen konkreettinen keino, josta on paljon puhuttukin myös Eurooppa-neuvostossa, on esimerkiksi energian yhteisostot, joilla voitaisiin sitten painaa näitä hintapiikkejä alaspäin. Mielestäni tämä koko energiamarkkina pitäisi tarkastella hyvin eri tavalla kuin tähän asti olemme tarkastelleet. Me näemme, että kaasun hinta nostaa koko energiasektori hintatasoa ja meidän pitää löytää keinoja, joilla voisimme tehdä irtikytkentää tästä kaasun energiahintojen nostavasta vaikutuksesta.
3: Näihin veronkevennyksiin. Veron Tässä on ekonomisteilta tullut avauksia, jossa on hieman kritisoitu ajatuksia, että vero, ver, ei pitäisi laskea ver, veroja, koska he saattaisivat, ne saattaisivat itse, asiassa, ää, itse asiassa pahentaa tätä i, inflaatiota, niin onko, miten hallitus suhtautuu tähän?
0: Mielestäni tämä on huolia huoli ja meidän pitää ennen muuta katsoa tätä ajoitusta. Missä vaiheessa on oikea aika tehdä esimerkiksi verotukseen liittyviä ratkaisuja. Jos me olemme liian etukäteisesti liikkeellä, niin pahimmassa tapauksessa vain itse kiihdytämme inflaatiota. Hinnat edelleen nousevat. Se vaikeuttaa ihmisten tilannetta ja samalla verotulojen alentaminen toisi valtion kassaan aivan tarpeettoman loven. Eli ajoitus on myös oikea kysymys tässä ja totta kai me myös... Katsomme tulevaa työmarkkinakierrosta ja pohdimme sitä, että millä tavalla voisimme tätä kokonaisuutta ratkaista, tätä kokonaisyhtälöä ratkaista. Ei voi myöskään syntyä sellaista tilannetta, että meillä ikään kuin syntyisi semmoinen palkankorotuskilpailu, joka sitten romuttaisi pidemmällä aikavälillä Suomen kilpailukykyä.
4: Hintojen nousu näkyy hyvin konkreettisesti bensapumpulla. Monessa Euroopan maassa hallitukset ovat puuttuneet myös markkinoiden toimintaan ja markkinahintoihin. Miten Suomessa onko hallitus vaikuttamassa suoraan polttoaineiden hintoihin muutenkin kuin mahdollisesti sekotevelvollisuuden kautta?
0: No me olemme tätä sekotevelvoitetta katsoneet sen lisäksi tehneet jo ratkaisuja työmatkavähennykseen, ammattiliikenteeseen, eli kohdennettuja toimia on tehty. Aikaisemmin puhuin siitä, että voisiko tällaiset energiayhteisostot olla yksi keino hillitä hintoja. Toinen asia, mistä Eurooppa-neuvostossa on keskusteltu, on hintakatot. Eli pitäisikö energialle asettaa hintakattoja. Tähän liittyy joitakin huolia, tietenkin siitä, että, että puuttuisimme tällä tavalla markkinahinnan muodostumiseen. Mutta tämä tilannekin on hyvin poikkeuksellinen johtuen Venäjän sodasta ja, ja oikeastaan Venäjän fossiilienergian vaikutuksesta energian hintaan. Tämä tilanne ei ole normaali ja sen vuoksi myös tällaisia hyvin poikkeuksellisia toimia kannattaa tarkastella.
1: No, mennään vielä konkretiaan syvemmälle. Missä olette itse huomanneet hintojen nousseen?
0: No, kyllä sen jokainen kansalainen huomaa ja valitettavasti tämä ei ole nopeasti taittumassa. Erityisesti syksyllä ensi talvena varmasti tämä tulee näkymään elintarvikkeiden hinnassa hyvin laajasti. Ja sen lisäksi äh, sitten tietenkin meidän pitää pitää huolta siitä, että ruokaturva ei muutoin vaarannut. Tämä energiahinta vaikuttaa ruoan hintaan tällä hetkellä ja tulee vaikuttamaan ensi syksynä ja talvena kovastikin. Voi aiheuttaa globaalisti myös pulaa ruoasta.
1: Mutta missä itse omassa elämässä olette huomanneet, että hinnat ovat nousseet?
0: No ehkäpä sen siellä ruokakaupassa sitten omassa elämässä huomaan, mutta minä olen hyvä osainen. Äh, Palkkatulo on kohtuullisen kokoinen verrattuna pieniin ja keskituloisten tilanteeseen, joten en kyllä tässä omaa asemaani voivottele, vaan ennen muuta kannan huolta pienituloisista ihmisistä.
2: Niin, inflaatio laukkaa ja mainitsitte tässä nämä jo palkkaratkaisut. Olette sanonut, että ei saada pilata Suomen kilpailukykyä esimerkiksi ylisuurilla palkankorotuksilla, niin mikä teistä on ylisuuri palkankorotus ja, ja mitä te voitte tehdä, että Suomen kilpailukykyä ei näillä keinoin pilata?
0: No, tietenkin me katsomme, mitä. Tänä keväänä on sovittu julkisella sektorilla. Mielestäni julkisen sektorin pienipalkkaiset ihmiset ansaitsevat palkankorotukset, ansaitsevat palkkaohjelman ja on tärkeää, että tämä ratkaisu on saatu aikaiseksi. Mutta kyllä meillä tulee ongelma siitä, jos nyt yksityinen sektori sitten katsoo näitä julkisen sektorin palkkaohjelmia eikä kuin ajattelee, että otetaan nämä ja sitten siihen päälle vielä jotakin korotusta. Ja silloin me voimme joutua sellaiseen kierteeseen, että palkat lähtevät nousemaan hurjastikin sitten tulevilla kierroksilla ja, ja rapauttaa Suomen kilpailukykyä suhteessa naapurimaihin Olen tästä myös keskustellut muiden Pohjoismaiden pääministerien kanssa ja heillä on kyllä sama huoli siitä, millä tavalla nämä palkat tulevat kehittymään. Mitä te voitte tehdä? No ehkäpä. Voisin lähettää viestiä toiveen siitä, että säilytetään palkkamalttia tällaisessa tilanteessa, joka on hyvin arvaamaton. Me tarvitsemme tässä tilanteessa maltillisia palkkaratkaisuja, taloustilanne, ei näytä siltä, että se olisi kehittymässä kovin suotuisaan suuntaan päinvastoin. Meidän pitää omilla toimilla varmistaa se, että pidemmällä aikavälillä pärjäämme.
4: Kunta-alalle luotiin juuri malli, joka tuo sille alalle teollisuuden palkoihin nähden automaattiset korotukset viideksi vuodeksi. Hoitajien palkkaneuvottelut puolestaan on yhä kesken. Mitä odot... Siunasiko hallitus etukäteen tämän kunta-alan mallin ja mitä odotatte hoitoalan palkoilta? Mitä, mitä syksylle merkitsisi esimerkiksi hoitajien joukkoirti sanoutumiset?
0: No tietenkin me olemme saaneet tietoa siitä, minkälaisia ratkaisuja lautakunta on ollut tekemässä, mutta emme me ole tuossa neuvottelupöydässä itse olleet mukana, emme me ole osallistuneet tähän, vaan, vaan tämä, että tässä on ollut tämä sovittelulautakunta, tällä neuvottelulautakunta, joka sitten on tehnyt työtä ja olen todella tyytyväinen siitä, että ratkaisu saatiin aikaiseksi. Samalla kannan huolta siitä, että hoitajaliitot eivät ole tässä ratkaisussa mukana. He valmistelevat joukkoirta Tämä ei tietenkään ole asia, mitä me toivomme tai haluamme. Ja itse näen kyllä, että tuo ratkaisu, joka julkiselle sektorille muutoin tehtiin, olisi kyllä ollut sellainen, mihin hoitajat olisivat hyvinvoineet tarttua. Mutta heillä on tietenkin järjestöinä oikeus, oikeus myös tehdä toisenlaisia ratkaisuja. Itse toivon, että he tulevat tähän sopimukseen vielä mukaan. Mitä tulee sitten näihin muihin tuleviin palkkakierroksiin, niin ne ovat tietenkin työmarkkinajärjestöjen käsissä. Itse olen aikaisemmin sanonut, että tervehtisin jälleen tulopoliittisia ratkaisuja. Ilolla erityisesti tässä tilanteessa, kun me tarvitsisimme malttia myös tuonne palkanmuodostukseen niin olisi hyvä, että voisimme yhdessä kolmikantaisesti näitä kysymyksiä katsoa.
3: Vielä kysymys liittyen tulevaan budjettiriheen. Tuota, mainitsittekin, että pienituloiset ovat erityisen Kovassa, kovassa tilanteessa tällä hetkellä. Oletteko valmis tekemään lisäpanostuksia sosiaaliturvaan budjettirihdassa? Nythän on joitakin, joitakin toimia on päätetty ja indeksikorotuksia on tulossa, mutta onko, oletteko valmis tekemään vielä jotain muuta?
0: No se on erittäin tärkeää, että nämä indeksikorotukset nyt tulevat jo vuoden puolivälistä, Emme siis odota ensi vuoteen, vaan nämä tulevat ihmisten avuksi heti. Tämä oli tärkeä ratkaisu keväältä. Ilman muuta meidän pitää katsoa tätä tilannetta kokonaisuudessansa ja kaikkein pienituloisimmat ovat he, jotka saavat myös ja ovat sosiaaliturvan varassa. Kyllä meidän heidän asemastansa pitää huolehtia, koska heille tämä tilanne on kaikkein vaikein. Heillä jokainen euro ruokakaupassa merkitsee aika isoakin lovea siihen perheen talouteen ja sen takia heidän asemansa on sellainen, mistä kannan huolta.
2: Kuka tämä hoitajien pattitilanteen nyt ratkaisee ja oletteko te leipomassa tähän tämmöistä veronkevennyspakettia ikään kuin toiselta puolelta, että tämä saataisiin ratkaistua?
0: Hoitajaliitot ovat kertoneet, että, että he nimenomaisesti hakevat jotain muuta kuin mitä sitten muille olisi tulossa. Eli en tiedä, tyydyttäisikö tällainen ratkaisu heitä laisinkaan. Tuloverokevennykset tietenkin kohdistettaisiin tuloluokkiin eläkeläisille, palkansaajille. Ja kohdistuisivat sillä tavalla kuitenkin tasapuolisesti ja reilusti sitten kaikkien tietyssä tuloluokassa. En tiedä, tyydyttäisikö tällainen ratkaisu hoitajajärjestöä alkuunkaan. He ovat sanoneet, että he haluavat enemmän kuin muut.
4: Budjettiriiheen valmistaudutaan hyvin epävarmoissa tilanteissa, talous näyttää hyvin synkältä. Suomen velkakulutkin ovat nousussa. Millaisessa ilmapiirissä, miltä Suomen talous tällä hetkellä näyttää? Ja mitä esimerkiksi velkaantumiselle on nyt tehtävissä?
0: No, Suomi on pieni maa ja me olemme hyvin riippuvaisia tietenkin yleisestä talouskehityksestä sen vuoksi ehkä ennen muuta katsoisin eurooppalaisen talouden kehitystä, joka tällä hetkellä ei näytä mitenkään erityisen valoiselta. Kasvua on jonkin verran luvattu, mutta kyllä tämä inflaatio on meille yhteinen ongelma. EKP harkitsee korkojen nostoa. Tämäkin vaikuttaa tavallisten kotitalouksien tilanteeseen ja asumisen kustannuksiin. Eli meillä on monta sellaista synkkää pilveä edessä, jotka vaikuttavat yhteiskuntien ja tavallisten ihmisten elämään hyvinkin monella tavalla. Ja kyllä tämä velkakestävyys on sellainen asia, mistä kannattaa kantaa huolta ja Suomi vielä kohtuullisesti pärjää. Meidän velkakestävyytemme on hyvä verrattuna moniin muihin maihin, mutta kun me katsomme monia Euroopan maita, niin siellä velkojen taso alkaa olla sellaista luokkaa, että korkomenojen kasvu kyllä tekee todella ison valtion talouksiin ja tämä asiasta pitää Pitää kantaa huolta ja yhteisiä ratkaisuja myös tarvitaan.
3: Ihan lyhyesti vielä takaisin tähän hoitajien työkiistaan. Tota, jos hoitajien tämä joukkokirtaisen suhka ei muulla ole ratkea, niin oletteko valmis harkitsemaan uutta niin potilasturvallisuuslakia?
0: No tietenkin valtion tehtävä on huolehtia siitä, että suomalaiset ihmiset saavat hoitoa kaikenlaisissa tilanteissa. En itse tietenkään ole se ministeri, joka, joka tästä vastaa, mutta hallitus yhdessä tietenkin halua huolehtia siitä, että potilasturvallisuus ei missään kohtaa vaarannut. Toivon, että tämän kaltaisiin lainsäädännöllisiin kehinoihin ei jouduttaisi turvautumaan, vaan sopimukset saataisiin aikaiseksi, mutta tarvittaessa totta kai meidän velvollisuutemme on huolehtia se, että ihmiset saavat hoitoa ja potilasturvallisuus ei vaarannut.
1: No Katsotaan vielä tätä inflaatio yhdistettynä palkkaratkaisun syksyn neuvotteluihin tilannetta. Esimerkiksi SAK on esittänyt, että sopimuksessa 2017 siirretyt sosiaalivakuutusmaksu, jotka siirrettiin työnantajilta työntekijöille, pitäisi nyt siirtää takaisin työnantajille. Se helpottaisi palkansaajien tilannetta. Lämpennettekö tällaisella ajatuksella?
0: Se varmasti helpottaisi palkansaajien tilannetta. Toisaalta se vaikuttaisi työnantajien tilanteeseen. Eli, eli emme me tuollaisesta ole hallituksessa keskustelleet. Ehkä ennen muuta haetaan ratkaisuja sitten jotakin muuta kautta.
1: Eli työmarkkinat keskenään? tai sitten tämä veroalle.
0: No, verotus on valtion keino tulla tavallisten ihmisten avuksi, kun hinnat nousevat, niin silloin se tarkoittaa lovea ihmisten kukkaron, kotitalouksien kukkaroja, ja sitä voidaan sitten helpottaa esimerkiksi veronkevennysten kautta, mutta ne pitää kohdistaa oikein niin, että ne tulevat juuri heille, jotka niitä tarvitsevat. Ei meillä ole mitään tarvetta valtion kassaa pienentää sen vuoksi, että antaisimme hyvätuloisille ihmisille lisää rahaa Heillä ehkä se tarve ei kuitenkaan ole suuri, vaan kyllä se tarve on suurin siellä pieniä keskituloisilla. Greta Karvala, Ilta Viitta sitten jo tuossa siihen,
2: että maat velkaantuvat, monet maat velkaantuvat kovaa vauhtia ja taloustutkijat ovat jo epäileet, että Italia tippuu muun EUn, EUn syliin. Niin miten Suomen
0: hallitus tämmöiseen
2: mahdollisiin tuleviin pelastusoperaatioihin suhtautuu?
0: No, Italian talous on sellaisen talouden kokoinen, että että ei meillä ole mitään mahdollisuutta tai edellytyksinä yhdessä Italian taloutta pelastaa. Kyllä tämä tämä on kysymys, joka pitää pyrkiä jotakin muuta kautta ratkaisemaan kuin sitä kautta, että maa esimerkiksi ajautuisi sellaiseen tilanteeseen, että ei selviäisi vaikkapa korkomenoistaansa. En en usko, että että tuollainen pelastusoperaatio olisi mahdollinen, jos sellainen tilanne tulisi.
1: Käsitellään tässä kohdassa nyt sitten tätä EU-velka-asiaa pikkaisen laimen. ja Jussi Virkkunen, kansauutiset.
3: Joo, tota, itse asiassa, äh, no otetaan, jos ottaa tällaisella kysymyksellä, niin tässä kysy, käsiteltinkin tätä Italian velkaa, mutta tuota, m- millaista finanssipolitiikkaa eu nyt sitten pitäisi harjoittaa, minkälaisia toimia valtioilta yhteis-, mahdollisesti yhteistyössä, toimia pitäisi olla nyt tulla.
0: No, me voimme tehdä monenlaisia toimia, kaikki ei ole pelkkä taloutta, vaan vaan montaa sellaista asiaa, mikä vaikuttaa ja vaikkapa energiahintaa. Ensimmäisenä meidän pitäisi saada Ukraina sota loppumaan. Meidän pitää tukea Ukrainaa, toimittaa sinne aseita, toimittaa sinne apua, asettaa kovempia sanktioita niin, että tämä sota loppuisi. Ja sitä kautta me kaikki olisimme taloudellisestikin paremmassa tilanteessa. Eli tämä on niin kuin ensimmäinen asia. Ja sen lisäksi me voimme tehdä toimia toivottavasti yhdessä energiahintojen laskemiseksi ja olen avoin kaikille ehdotuksille, mitä mitä täältä osin esitetään myös näille hintakatoille, vaikka ne olisivat hyvin poikkeuksellisia jotakin sellaista, mitä me emme ole tehneet, niin kuitenkin näihin pitää olla myös valmiutta kaikenlaisiin toimijoille, että energiahintaa saataisiin alaspäin. Me keskustelemme tällä hetkellä myös siitä, millä tavalla globaalia ruokaturvaa voidaan miten siitä voidaan yhdessä huolehtia, koska meillä on olemassa mahdollisia tulevia erittäin vaikeita kriisejä, jos esimerkiksi Afrikan ruokaturva järkkyy, ihmiset näkevät nälkää, sitä kautta tulee väkivaltaisuuksia, konflikteja, muuttoliikettä, joka kohdistuu todennäköisesti Eurooppaan, eli kyllä meillä on todella vaikeita isoja kysymyksiä edessä, jota meidän pitää pystyä yhdessä ratkomaan, ja on mahdollista, että me tarvitsemme hyvin poikkeuksellisiakin toimia,
4: jotta näistä vaikeista ajoista selviämme.
1: Anna-Liina Kauhanen, Helsingin Sanomat.
4: Kuten sanotte, Euroopan unionin talouspohja täytyy miettiä, mitä selvästi selvästikin uudestaan. Tarkistaisin vielä, mitä mieltä olette yhteisvelasta. Kun korona-elpymispakettia päätettiin, hallitus Suomessa piti ratkaisua kertakaikkisen ainutkertaisena. Oletteko nyt valmis miettimään Uudemman kerran, varsinkin kun Ukrainaakin tässä jälleen rakennetaan ja rahoitetaan mallia, joka olisi ikään kuin elpymispaketin toisinto, jos EUn ottamaa velkaa, jotka, jonka jäsenmaat takaavat yhdessä. Emme me ole valmiita
0: avaamaan rahoituskehyksiä, emmekä me halua toista elpymisvälineen kaltaista välinettä. Itse asiassa meillä on tällä hetkellä tuo elpymisväline käytössä ja onneksi on. Se tulee nyt oikea-aikaisesti tähän taloustilanteeseen nähden. Ja on myös tärkeää, että noiden varojen kautta, jotka olemme aikaisemmin yhdessä päättäneet, voidaan tehdä vaikkapa energiasiirtymää irti fossiilisista kohti uusiutuvia. Sekin helpottaa tätä tilannetta joskin vaikutukset eivät ole välittömät, vaan, vaan nämä vaativat investointeja ja sitten tulevat myöhemmin meidän avuksemme. Mutta on hyvä, että meillä on nyt tuo väline käytössä. Me emme tarvitse uutta elpymisvälinettä. Ei se tätä tilannetta ratkaise. Ei se ratkaise inflaatiota tai tätä hintojen nousua, vaan siihen tarvitaan muunlaisia työkaluja. Mitä tulee Ukraina jälleenrakennukseen, niin itse ajattelen, Samoin kuin monet kollegat Euroopassa, että Venäjällä on suurin vastuu myös taloudellisesti Ukrainen jälleenrakennuksen osalta. Meillä on tällä hetkellä valtava määrä varoja jäädytettynä, erilaisten venäläisten tahojen varoja jäädytettynä. Minun mielestäni meidän pitää katsoa, onko olemassa lainsäädännöllisiä välineitä, joilla nämä varat voidaan ohjata Ukrainen jälleenrakennukseen. Venäjälle pitää ehdottomasti koitua tästä tiukat taloudelliset, seuraukset ja heidän pitää kantaa vastuu Ukrainan jälleenrakennuksen rahoituksesta.
2: No, Ukraina on nyt ainakin komission esityksen mukaan pääsemässä mukaan tähän, tähän EU-jäsenyyshakemusprosessiin tai hakuprosessiin, ja, ja ilmeisesti Suomikin tätä kannattaa.
0: Kyllä, me kannatamme sitä, että Ukraina ja myös muita maita pääsisi tähän jäsenyysprosessiin. Se ei tarkoita sitä, että nämä maat olisivat huomenna EU-jäseniä. Kaikkien näiden maiden pitää täyttää kriteerit, ehdot tehdä reformeja, uudistuksia omassa yhteiskunnassansa, mutta jäsenyysstatus, ikään kuin tämmöinen hakijamaa-status olisi se ensimmäinen askel sitten tuolla polulla ja se olisi konkreettinen osoitus siitä, että me olemme tosissamme laajentumisen kanssa. Suomi on pitkään kannattanut unionin laajentumispolitiikkaa sillä tavalla, että että sitten tietenkin kaikki ehdot ja kriteerit pitää täyttää. Myös länsipalkkanin maita, monia vaikkapa Pohjois-Makedonia olisi sellainen, joka hyvin voitaisiin ottaa jo nyt hakijamaaksi ja sitten tehdä niitä uudistuksia sitten jonakin päivänä hyväksyä jäseneksi.
2: Mitä voidaan tehdä sellaisille maille, jotka eivät ole EU-jäseniä, eivät ole NATO-jäseniä, jotka kokevat tämän kaltaista uhkaa ja hyökkäyssotaa nyt kuin Ukraina? Mitä mitä jatkossa voidaan tehdä, että tämä ei toistu tai tapahdu jossain muualla?
0: No sanoisin näin, että ei EU-jäsenyyden tarkoitus eikä voi ajatella niin, että EU-jäsenyys olisi ikään kuin tämmöinen turvatakuu. Tietenkin EU-artikloissa on myös tähän liittyen eväitä 42.7, joka takaa sen, että jos johonkin jäsenmaahan hyökätään tai kohdistetaan aggressiota, muut jäsenmaat ovat velvoitettuja auttamaan, mutta ei se EU:n Tietenkään tarkoitus ole se, että, että sillä ikään kuin suojattaisiin, että mitään tällaista, tällaista ei tapahdu, mutta sitten, sitten meidän pitää pyrkiä esimerkiksi Ukrainan sodan osalta olemaan niin tiukkoja, vahvoja, yhtenäisiä niin, että Venäjä ei tuota sotaa voita, että se häviää sodan ja sitä kautta voimme myös ehkäistä tulevia konflikteja.
1: Jatketaan vielä EU-sta. Anna-Liina Kauhanen, Helsingin Sanon.
4: EU-puheenjohtaja, maan Ranskan presidentti Emmanuel Macron ajaa Euroopan uudenlaista poliittista mallia, uudenlaista poliittista yhteisöä EUn rinnalle. Mistä mallissa mielestäne oikein on kyse ja miten Suomi siihen suhtautuu? No tämä
0: aloite, minkä presidentti Macron on tehnyt, se on vielä ehkä hieman hahmottumaton, epämääräinenkin. Meillä ei ole siihen vahvaa kantaa. Ehkä siinä on ajateltu näin, että se voisi olla vaihtoehto sitten tälle jäsenyysprosessille sille, että, että joitakin maita otetaan hakijamaiksi, ja sitten he sitä kautta sinne etenisivät kohti EU-jäsenyyttä. Tämä on ollut Ranskalle vaikea kysymys ikään kuin tämä laajentumispolitiikka. Ehkä tällä aloitteella on sitten haettu sitä, että olisi joku vaihtoehtoinen reitti eteenpäin. Ei meillä ole siihen vahvaa kantaa. En sitä torju, mutta näkisin kuitenkin, että ehkä on parempi käyttää näitä meidän olemassa olevia rakenteita ja prosesseja ja niiden kautta edetä.
1: No jos katsotaan tätä tilannetta nyt vähän laajemmin, niin eu porstussa alkaa olla todella ahdasta, eli ehdokas jäsenyyttä tarjotaan todennäköisesti Ukrainalle ja Moldovalle. Sitten siellä on neuvottelut aloittamatta Pohjois-Makedonian ja Albanian osalta. Sitten Bosnia, Herzegovina ja Kosovan neuvottelut neuvottelu ovat jumissa. Serbian ja Montenegron pysähtyneet. Miten tällainen tilanne niin ratkaista, että siellä on porstossa paljon väkeä, joiden asiat eivät juurikaan etene?
0: No siellä on monenlaisia maita, joista osa olisi valmis tähän jäsenyysprosessiin. Sen aloittamiseen Pohjois-Makedonia ja Albania. Ukrainaa ja Moldovaa myös komissio esittää nyt osaksi tätä prosessia me voimme näitä tukea ja olemme esimerkiksi aikaisemmin tukeneet juurikin vaikkapa Pohjois-Makedonian pääsyä jäsenyysprosessiin länsi maista ja myös Albaniaa ja sitten siellä on maita, jotka eivät kertakaikkisesti vielä ole sellaisessa tilanteessa, että he voisivat tähän jäsenyysprosessiin tulla ja näiden maiden osalta siellä pitää tehdä reformeja ja uudistuksia ennen kuin se edes voisi tulla tähän hakijamaa tilanteeseen. Mutta kyllä näihin liittyy myös tietenkin geopoliittisia kysymyksiä, mistä Karvalakin tässä aikaisemmin kysyi EU-jäsenyyden, se perimmäinen tarkoitus ei ole se, että sillä ei niin kuin ikään kuin ennaltaehkäistäisiin konflikteja, ehkäpä NATO on sitten organisaationa enemmän tämänkaltainen kaltainen puolustusliitto, jonka tehtävä on on varmistaa, että että maihin ei hyökätä. EUlla on hyvin erilainen funktio, mutta on tunnustettava se, että kyllähän tietenkin kaikkiin näihin kysymyksiin liittyy myös geopoliittisia ulottuvuuksia. Sekä Venäjä että Kiina hakevat asemaa Euroopasta ja ja pyrkivät vaikuttamaan monien maiden toimintaan. Ja ja jos me Eurooppana sitten emme anna niitä toivon näköaloja näköaloja eteenpäin, jonakin päivänä esimerkiksi päästä unionin jäseneksi, niin kansalaiset voivat kääntyä sitten toiseen suuntaan. Eli on näilläkin myös geopoliittisia ulottuvuuksia ilman muuta.
1: Selkeytetään nyt vielä yhdellä kysymyksellä tilannetta. Eli keiden jäsenyyttä EU-hun joko lyhyemmällä tai pidemmällä aikavälillä Suomi nyt tukee siis Ukraina, Moldova, mitkä muut maat?
0: Pohjois-Makedonia ja Albania, jotka tuossa aikaisemmin mainitsin.
1: Kyllä. Eli näillä mailla on Suomen tuki?
0: Näillä mailla on Suomen tuki siihen, että ne voisivat päästä jäsenyysprosessiin ja sitten kaikkien näiden maiden pitää tehdä kaikki ne reformit ja täyttää kaikki kriteerit, ei ole mitään oikotietä ikään kuin EU-jäseneksi, mutta mutta nämä maat voisivat päästä tuohon jäsenyysprosessin alkuun, sitten tehdä reformeja, esimerkiksi Ukrainassa on kova tahto tehdä reformeja, uudistaa yhteiskuntaa, varmistaa oikeusvaltiokehitys, kitkeä korruptiota, tehdä kaikki ne uudistukset. Ja kun itsekin olen keskustellut niin Ukrainan pääministerin kuin presidentin kanssa, niin kyllä siellä on vahva tahto nimenomaisesti päästä jonakin päivänä EU-jäseneksi ja tehdä kaikki ne uudistukset, mitkä ovat välttämättömiä.
1: Hyvä. Nyt vielä lyhyesti EU-sta ja sen jälkeen vaihdetaan teemaa. Jussi Virkkunen kanssa uudistus jatkaa.
3: Tuota, joo, ottaisin vielä kiinni itse jos on porstuassa porukkaa odottamassa, niin on kyllä siellä tota, talossa sisälläkin, EU-talossa, niin tota, erityisesti Unkari on, on toiminut aikamoisena no, kansankielellä niin, tota, Koska va, moni päätös vaatii yksimielisyyttä, niin Unkari on blokannut niitä aika tehokkaasti. Äh, on noussut esiin ajatus, että muudettaisiin sääntöjä siihen suhtaan, että tulisi lisää päätöksiä EU, EU-ssa tehokkuuden nimissä. Miten Suomi tähän suhtautuu?
0: No, Ehkäpä nyt juuri ei ole oikea aika lähteä avaamaan perussopimuksia. Sinänsä se, että määrä päätöksiä lisättäisiin, niin se voisi olla ehkä tarpeellinenkin asia pidemmällä aikavälillä, mutta sanotaan näin, että nyt tällä hetkellä on niin paljon näitä muita haasteita, että kyllä meidän pitää keskittyä aika konkreettisiin asioihin ratkaisemaan näitä, eikä ehkä käymään tällaista perussopimusneuvottelua, joka todennäköisesti ei johtaisi kovin tuloksiin.
3: Ihan lyhyesti vielä, milloin sitten olisi sopiva hetki avata niitä perussopimuksia, kun tuntuu, että ne ei ole koskaan oikea hetki?
0: No kyllä näitä perussopimuksia myös on uudistettu ja, ja avattu ja neuvoteltu, mutta ehkäpä nyt keskellä, keskellä sotaa Euroopassa ja ruokakriisi oven takana ja, ja myös taloudellisesti vaikeat ajat, niin kyllä käyttäisi nyt EUn aikaa johonkin muuhun kuin hinkkaamiseen.
1: Olisiko EUsta vielä joku lyhyt kysymys vai siirretäänkö sitten... EU- ja Suomi-asiaan, eli ilmastonmuutokseen ja sen torjuntaan.
2: Olisin halunnut vielä, kun johdatte Euroopan politiikkaa Suomessa, niin ihan semmoisen Suomen eurooppa tiivistyksen. Kun sanotaan, että Suomi toimii nykyisin vähän jarrumiehenä, eikä perussopimusten avaaminen ja päätöksetkin ovat vähän kiikun kaakun. Niin tota, tässä eletään kuitenkin Kiinan ja Yhdysvaltojen puristuksessa ja sodan keskellä, niin miten EUsta saadaan tehokkaampi? Mitä EUta Suomi ajaa?
0: me saamme EUsta tehokkaamman sillä, että meillä on päätöksentekokykyä näihin nykyisiin ongelmia niihin ongelmiin, jotka meillä on huomenna edessämme. Me tarvitsemme päätöksentekokykyä, sitä osoitti Eurooppa-neuvosto. Esimerkiksi viimeksi, kun pystyimme sopimaan kuudennesta sanktiopaketista Venäjälle, mutta kyllä näitä toimia tulevaisuudessakin tarvitaan. Kun olen Eurooppa-neuvoston työskentelyä seurannut nyt pääministerinä muutaman vuoden ajan, niin niin siellä on aina tietty määrä asioita, jotka, jotka mahtuvat ikään kuin agendalle. Ja kun näen, kuinka isoja haasteita meillä Eurooppana on, näiden nykyisten kriisien, niiden oven takana olevien kriisien osalta ja ja sitten niiden tarpeiden osalta, mitä meillä on tulevaisuudessa. Ei pidä olla naivia ajatella, että nämä vaikeudet, mitkä meillä nyt ovat, niin nämä ovat ainoat vaikeudet. Meillä on tulossa tulevia vaikeuksia. Jos me emme pysty Eurooppana vaikka varautumaan siihen, että me olemme kyvykkäitä ja osaavia digitalisaatio-uusien teknologioiden osalta, että meillä on myös omaa tuotantoa, niin nämä kaikki ongelmat ovat meidän ovellamme tuota pikaa. Ja sen vuoksi itse kyllä keskittyisin niin konkreettisten asioiden hoitamiseen. Enkä täyttäisi sitä Eurooppa-neuvostoagendaa ja pöytää ikään kuin tällaisella niin periaatteellisilla kysymyksillä, jotka ovat tärkeitä, mutta meillä on kyllä akuutteja asioita, joita pitää ratkaista.
1: Hyvä. Jatketaan EU-asioista, mutta jotka ovat myös koko maailman asioita, Suomen asioita. Keski-Euroopassa on ollut kovat helteet. Ja sitä on tietysti vaikea tässä kohtaa sanoa, kuinka suuri merkitys ilmastonmuutoksella niihin on, mutta Suomi sai huonoja uutisia ilmastonmuutoksen torjunnasta. Näyttää siltä, että pellot ja metsät ovat hiilidioksidinieluista kääntymässä päästölähteiksi. Jussi Virkkunen, Kansan uutiset, jatkaa tästä.
3: Joo, tähän oikeastaan suora kysymys, niin tota, miten hallitus aikoo korjata tämän tilanteen? Et palataan siihen, että meidän Suomi, metsät ovat jälleen...
0: Tämä on todellinen ongelma, koska me tavoittelemme hiilineutraaliutta vuonna 2035 ja me haluamme olla myös hiilinegatiivisia. Pian sen jälkeen se vaatii paitsi sitä, että me saamme päästöt alas, niin se vaatii myös sitä, että meillä nielut toimii. Nielut nielut omalta osaltaan sitten kasvavat. Tietenkin päästövähennykset ovat nyt ensisijainen toimi globaalisti tarkasteltuna se kaikkein tärkeä asia, mitä me voimme yhdessä tehdä, painaa päästöt mahdollisimman alas, mahdollisimman nopeasti, niin että me emme työnnä lisää hiilidioksidia tuonne ilmakehään, mutta sen jälkeen me tietenkin tarvitsemme myös nieluja, jotta sitten sitä hiilidioksidia ilmakehästä saadaan myös pois. Maa- ja metsätalousministeriössä, yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa tehdään myös tällaista maankäyttö sektorin omaa ilmastopolitiikkaa, ilmastosuunnitelmaa, ja ja tuossakin pitää löytää sitten ratkaisuja.
1: Anna-Liina Kauhanen Helskin Sanomat.
4: Yksi syy nielujen romahtamiseen on metsähakkuut. Runkopuuta hakattiin viime vuonna ennätysmäärä, mitä nyt on edessä, kun mietitään metsähakkuita.
0: No Suomessa kuitenkin on paljon metsää ja meillä metsät myös kasvavat ja ovat kasvaneet. Eli jos me tarkastelemme pidemmällä aikavälillä, niin ei se Suomen metsäala ole, ole sillä tavalla heikentynyt päinvastoin. Se, se on myös kasvanut. Se ongelma metsiin liittyen liittyy ennen muuta siihen, että minkälaista metsää meillä on. Ja toinen iso haaste, mikä meillä on ilmastonmuutoksen lisäksi, on luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Ja jos meillä esimerkiksi sellaisia vanhoja luonnontilaisia metsiä, kaadetaan entistä enemmän, niin se heikentää luonnon monimuotoisuutta, aiheuttaa montaa muuta ongelmaa meille ekologisesta näkökulmasta, joka vaikuttaa myös ihmisten toimintaan ja elämään. Eli, eli ei vain se nielujen koko, vaan tietenkin myös se laatu, minkälaista metsää meillä on tärkeää.
3: Niin, mainitsitkin tässä jo tämän hakkuupolitiikan, mutta miten se sitten konkreettisesti, millä tavalla se korjataan, että hakkuupolitiikka saadaan kestävälle tolalle?
0: No kyllä, me olemme pyrkineet tältäkin osin tekemään toimia. Esimerkiksi olemme kohdistaneet runsaasti rahoitusta lisää luonnonsuojeluun ja sitä kautta esimerkiksi pyrkineet varmistamaan, että metso ja muut voivat jatkua niin, että metsäala ja muutakin luontoalaa saadaan entistä enemmän suojeltua. Tämä on yksi keino luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen ehkäisemiseksi. Valtio ei sinänsä. Niin sääntelee metsien hakkuuta sillä tavalla, että meillä olisi jotkut tällaiset vuosittaiset niin kuin valtion asettamat kiintiöt, vaan siellä toimitaan markkinalogiikalla. Ja, ja metsäomistajat myyvät metsää, ja metsää kaadetaan ja, ja sitten sitä taas kasvatetaan. Eli, eli ei siellä tällaista niin kuin valtion sellaista väliintuloa, että me jotkut vuosittaiset kiintiöt asettaisimme, enkä sellaista kyllä kannatakaan.
1: No, tässä on paljon hyviä tavoitteita, mihin pyritään, mutta nyt kylmät numerot näyttävät, että niihin tavoitteisiin eli ei päästä. Eli pyritäänkö vähentämään jollakin tavalla, tiukennetaanko liikenne- ja maataloussektorin päästörajoituksia vai joutuuko Suomi käyttämään miljardeja euroja ja ostamaan päästöoikeuksia?
0: Yksi sellainen asia, mistä me keskustelemme EU-tasolla. Tällä hetkellä nämä monet asiat itse asiassa kytkeytyvät kyllä EU-politiikkaan hyvin vahvasti. Yksi sellainen asia, mistä tällä hetkellä neuvotellaan, on päästökauppajärjestelmän laajentaminen. Esimerkiksi liikenteeseen ja asumiseen ja sitä kautta varmistaa se, että päästöt vähenisivät entistä tehokkaammin. Me tuemme päästökauppajärjestelmän laajentamista ja neuvottelut ovat kesken siitä, että millä tavalla sitten erilaiset ulottuvuudet tässä voidaan huomioida. Tämä maankäyttösektori, se on vaikea. Se on todella vaikea kokonaisuus, koska siinä on niin monta eri ulottuvuutta. Esimerkiksi tällä hetkellä me tarvitsemme kaiken sen peltopinta-alan, mitä meillä on ruoantuotantoon. Meidän pitää huolehtia siitä yksinkertaisesti, että Suomessa riittää ruokaa, että me olemme mahdollisimman omavaraisia, että me voimme viedä myös muualle, ja silloin me emme näe tätä peltoalaa esimerkiksi voi metsittää ja, ja käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen, Että meillä on globaali ruokakriisi oven takana ja en kyllä tässä tilanteessa olisi valmis yhtään peltoalaa esimerkiksi ottamaan pois käytöstä.
1: Jollakin tavalla täytyy varautua nouseviin kustannuksiin tämän ongelman ratkaisemiseksi.
0: Niin en tiedä. Jos se olisi rahalla yksin ratkaistavissa, niin sitten se olisi helpompi kysymys, mutta, mutta valitettavasti, kun me puhumme tämän kaltaista asioista, esimerkiksi siitä, että mihin maalaa käytetään, niin, niin silloin se ei voi olla kahdessa eri käyttötarkoituksessa samanaikaisesti. Tietenkin sitten on erilaisia viljelymenetelmiä, toiset ovat luonto- ja ympäristöystävällisempiä kuin toiset, ja kaikkea tällaisia työkaluja meidän pitää tietenkin arvioida.
1: Käynnissä on siis pääministerin haastattelutunti Helsingin kesärannasta. Te kuuntelette Radio Suomea. Pääministeri Sanna Marinia haastattelevat pääkirjoitustoimittaja Kreeta Karvala Iltalehdestä. Pääkirjoitustoimittaja Anna-Liina Kauhanen Helsingin Sanomista. Päätoimittaja Jussi Virkkunen Kansan uutisista. Minä olen Ari Hakauta. Vaihdetaan hieman aihemaailmaa. Mennään Ukrainan sotaan, Suomen NATO-jäsenyyteen, ja Tästä aiheesta jatkaa Anna-Liina Kauhanen Helsingin Sanomat.
4: Takana on kevät, jonka aikanaan tehtiin historiallinen mullistus Suomen turvallisuuspolitiikassa ja Suomi pääti hakea NATOon. Sitten tulikin stoppi. Nyt saa vaikutelman, että Turkki vaatii ja penää Suomelta sellaisia asioita, joita eivät sille itse asiassa edes kuulu. Maanantaina Brysselissä kolavat Suomi, Ruotsi, NATO ja Turkki. Mitä näiltä neuvotteluilta odotatte ja millaisten paineiden keskellä nyt neuvotellaan, kun Naton huippukokoukseen Madridissa on puolitoista viikkoa?
0: Olisi todella tärkeää, että neuvotteluratkaisu saataisiin aikaiseksi, että pääsisimme eteenpäin tässä prosessissa. Sinänsä tämä koko tilanne on hyvin harmillinen, koska ennen kuin Suomi ilmaisi halukkuutensa Naton jäseneksi, niin Turkki ilmoitti, että se ei ole mikään este, se ei tuota ongelmia tässä prosessissa, kun sitä epäiltiin jo aikaisemmin keväällä. Turkki päinvastoin ilmoitti, että he eivät ole mikään ongelma ja he eivät tule olemaan minkälainen este. Ja tukivat Suomen jäsenyyttä tuolloin. Sitten kun me ilmaisimme oman halukkuutemme, niin he käänsivät 180 astetta sitä omaa asentoansa ja selkeä on alkanut tulla näitä erilaisia huolia ja huomioita liittyen Suomeen ja Ruotsiin. Ja, ja on tullut esteitä sitten tähän prosessiin, ja tämä tilanne on hyvin harmillinen. Itse näen, että, että nuo monet Turkki esittämät huolet ovat sillä tavalla aiheuttomia. Me emme esimerkiksi suosit terrorismia, mitä, mitä Turkki on esittänyt, ja me olemme jo aikoja sitten katsoneet, että PKK on terroristijärjestö, eli ei, meillä sellaisia kysymyksiä oikeasti pitäisi olla, olla pöydällä, jotka eivät, eivät ole sitten sitten asioita, joita jotka, jotka, Turkki on esittänyt. Ei Suomi suosi terroristijärjestöjä, mitä tulee vaikkapa asetoimituksiin. Tämä on toinen asia, minkä Turkki on nostanut esille, niin me teemme ainakin aina äh, harkinnan siitä, että minkälaisia aseita mihinkin toimitamme, ja ei tässä Turkkiin ja kohtaan erityistä, erilaista politiikkaa harjoiteta, vaan ihan sitä samaa, samaa harkintaa, mitä käytämme kaikkiin, kaikkiin myyntilupiin.
4: Jos vaikuttaa siltä, että ratkaisun avaimet eivät ole Suomella tai edes Ruotsilla, niin missä ne ovat?
0: No ehkäpä tässä myös haetaan yleistä painetta Naton suuntaan ja, ja on, on myös huomioitava, että Nato vahvasti näissä neuvotteluissa on mukana ja voisi olla muitakin syitä taustalla, joista me emme sitä tiedä johonkin muihin maihin liittyen eikä niitä tässä kohtaa kannata lähteä kauheasti julkisesti spekuloimaan. Tärkeää olisi nyt löytää yhteinen ratkaisu. Me suhtaudumme Turkiin huomioihin vakavasti ja pyrimme niihin vastaamaan ja myös oikomaan vääriä käsityksiä, joita mahdollisesti liittyy Suomen lainsäädäntöön, tähän terrorismin kysymykseen tai sitten vaikkapa asetoimituksiin. Me täytämme kaikki Naton kriteerit. Me olemme hyvin Natoyhteen sopivia, me olemme tiivistäneet kumppanuutta jatkuvasti ja Suomi ainakin on sellaisessa asennossa, että ei meillä pitäisi olla mitään estettä NATO-jäseneksi pääsylle. Moni maa valtaosamaista on todennut, että että me kaikki kriteerit täytämme ja tässä ei mitään ongelmaa pitäisi olla.
2: Olette sanonut, että nyt juuri tällä hetkellä pitää saada painetta luotua näihin neuvotteluihin ennen Madriinin huippukokousta, joka pidetään kesäkuun lopussa, tai muuten on vaarana, että se tilanne jäätyy. Minkälainen tämmöinen jäätynyt tilanne Suomelle olisi ja uskotteko, mitä riskejä siihen mahdollisesti liittyisi ja uskotteko, että tämä saadaan nyt paineistettua sinne Madridin kokoukseen mennessä?
0: No uskon kyllä, että tässä luonnollisestikin painetta syntyy, koska huippukokous lähestyy ja varmasti ainakin me haluamme uskon, että, että lähestulkoon kaikki Natomaat haluavat, että tämä tilanne ratkeaisi ennen Madridin huippukokousta, mutta tässä on nyt Turkilla vielä joitakin kysymyksiä, mihin he haluavat vastauksia, ja näitä vastauksia pyritään toimittamaan. Tämä on sitten lopulta Turkista kiinni. Jos he haluavat tätä tilannetta pitää, pitää ikään kuin panttivankina Suomea ja Ruotsia tässä, niin emme me siihen kovinkaan paljon pysty vaikuttamaan. Heilläkin pitää olla tietenkin halua tulla neuvottelupöytään ja käymään tosissaan neuvotteluita, jotta tämä solmu aukeaisi. Me emme sitä pysty heidän puolestaansa tekemään. Heidän pitää itse siinä, siinä toimia. Toivon mukaan tämä ratkaisu saadaan, eikä tämä tilanne jäädy. Itse kyllä näen, että tähän on riski, että, että tilanne ikään kuin jäätyy, jos sitä ei, ei tässä kohtaa pystytä edistämään.
2: Mitä se jäätyminen tarkoittaisi Suomelle konkreettisesti? Mitä riskin kasvua uhkaa? Jäisimmekö tähän välilimpoon?
0: No monet maat ovat jo meille antaneet tällaisia. Takuita ei tietenkään ole Naton artikla viitoseen vastaavia, mutta, mutta kuitenkin esimerkiksi Iso-Britannian kanssa on kirjoitettu yhteistyösopimus. Moni muukin maa on ilmaissut, että, että he tulisivat Suomen avuksi, jos jotakin tapahtuisi, sotilaallista uhkaa tai muuta. Eli en en näe, että tässä ehkä sellaista riskiä sitä kuitenkaan on, mutta mutta ei tämä ole Natolle kunniaksi, että tämä asia ei ei etene. Tässä ei ole kyse nyt vain Suomesta ja Ruotsista. Kyllä tässä on koko Naton Naton uskottavuus kyseessä ja uskon, että tämä tilanne halutaan muuallakin ratkaista. Anna-Liina Kauhanen,
4: Helsingin Sanomat. Millaisen roolin Suomi ottaa Natossa, kun
0: ovi lopulta aukeaa? No tietenkin Natossakin meidän pääasiallinen tehtävä on vastata omasta puolustuksestamme, kuten jokaisen Natomaan. Emme me ikään kuin meidän puolustustamme, vaan se on meidän omissa käsissä ja Suomi on tällä hetkellä käyttää yli 2 prosenttia PKTstä puolustukseen ja näin ei voi sanoa monista Natomaista, eli me todella olemme huolehtineet omasta tilanteestamme ja tulisimme vastaisuudessakin huolehtimaan. Sen lisäksi varmasti meille tulisi joitakin tehtäviä sitten Naton osalta, esimerkiksi Baltian ilmapuolustuksen huolehtimisesta joiltakin osioitakin joitakin vuoroja, mitä me sitä sieltä ottaisimme. Pitäisiin hyvin keskeisenä asiana sitä, että Suomi ja Ruotsi liittyessään Natoon kyllä vahvistavat koko Pohjolan turvallisuutta, puolustusta, sitä ei pidä vähätellä. Me olisimme erittäin merkittävä toimia koko pohjoisen alueen turvallisuudesta huolehtimisessa.
3: Palaa vielä tuohon Turkki-kysymykseen, niin tuota, onko Suomi valmis tekemään jonkinlaisia myönnetyksiä Turkille, jotta Turkki avaisi niin sanotusti NATO-oven?
0: Niin tällainen neuvottelutilanne on siitä, siitä hankala ja tietenkään ei voi eri neuvotteluja suoraan verrata toisiinsa, mutta, mutta kun tätä neuvottelulogiikkaa tässä pääministerinäkin on jonkun verran hiotunut, joutunut näkemään ja neuvotteluihin osallistumaan, niin sitten on aina se riski, että jos kovin aikaisessa vaiheessa antaa periksi, niin sitten sen toisen puolen vaatimukset vain kasvavat. Eli ei tässä nyt kovinkaan paljon varmasti periksi ole tarkoitus antaa, kun me emme näe, että sinänsä Suomi toimisi millään ongelmallisella tavalla, mutta, mutta tietenkin joitakin huolia, mitä Turkki on esittänyt, niin niihin pitää pyrkiä vastaamaan, mutta emme me mitään suuria suunnitelmia esimerkiksi meidän lainsäädäntömme muuttamisesta ole tehneet.
4: Turkilla on vielä muitakin mahdollisuuksia pysäyttää tai hidastaa halutessaan Suomen NATO-prosessia. Nyt, kun, nyt tämä ensimmäinen vaihe, jossa ä, ovea raotetaan, sitten vielä tehdään NATO kanssa sopimuksia ja näitä vielä ratifioidaan. Miten näette, saa, mitä tässä Turkin kanssa nyt lopulta on vielä edessä?
0: Niin, tässä on monta osaa, jossa Turkki voi laittaa kapuloita rattaisiin halutessansa. Me tietenkin pyrimme käymään sillä tavalla neuvotteluita ja keskusteluita, että heillä ei olisi halua tai, tai omalta osaltaan tarvetta sitten näitä esteitä ja ongelmia tässä prosessin aikana aiheuttaa. Ja ehkä senkin vuoksi on tärkeää, että nyt käymme nämä asiat läpi. En pidä järkevänä sitä, että, että ikään kuin lähtisimme sitten näihin erilaisiin vaatimuksiin, Heti, heti antamaan periksi, vaan vaan käydään nyt näitä asioita yhdessä läpi, neuvotellaan ja katsotaan, mihin se johtaa. Tässä on monta vaihetta, missä, missä Turkki voi aiheuttaa hankaluuksia halutessa.
2: Kysytään nyt näin päin, sitten, kun Suomi mm. joskus on Naton jäsen, että mitä Suomi haluaa? Minkälainen esikunta tänne? Toivotaanko tänne esimerkiksi pohjoista esikuntaa? Tai haluaako, haluaako Suomi, että tänne tulee näitä... näitä tota Kansainvälisiä nopean toiminnan joukkoja, jotka ovat osa tätä Naton kollektiivista turvaa, kun silloin, jos hyökkäys kohdistuisi tänne, niin se kohdistuisi koko liittokuntaa vastaan, jos tämmöisiä joukkoja Suomessa olisi. Niin, niin tarviiko Suomi tällaisia joukkoja, tai mitä, mitä me Natosta haluamme?
0: No, Oman näkemykseni on ollut se, että meidän ei kannata sulkea ovia tässä vaiheessa miltään tulevilta ratkaisuilta. Pitäisi hyvin luontevana, että ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot, puolustuspoliittinen selonteko on tulevaisuudessa niitä välineitä, joilla sitten yhdessä käymme näitä kysymyksiä läpi. Me emme ole vielä tällaista keskustelua käyneet, emme ole menneet tälle konkretian tasolle. Jos nyt ensin jäseneksi pääsisimme, niin siitä sitten voisimme jatkaa keskustelua ja nämä selontekoprosessit olisivat luonteva tapa parlamentaarisesti käydä näitä kysymyksiä yhdessä läpi. Mutta en pidä järkevänä, että tässä kohtaa mitään ovia suljemme tulevilta ratkaisuilta. Se jääköön sitten myöhemmän asiaksi.
1: Ennen kuin jatketaan keskustelua siitä, millainen Suomi NATO ja mahdollisesti olisi tai mitä muita tässä on esimerkiksi rajakysymyksiä nyt ratkottavana niin, olisiko mahdollista, että Suomi ja Ruotsi menisivät eri aikaan NATOon, jos tämä Turkin jarrutus nyt johtaisi siihen, että esimerkiksi Suomi voisi mennä nato jäseneksi ennen Ruotsia, niin pitäisikö näin tehdä?
0: Me olemme tehneet hyvin tiivistä yhteistyötä Ruotsin kanssa koko tämän kuluneen kevää, koordinoineet hyvin tarkasti yhdessä tätä prosessia ja pidän tärkeänä, että me toimimme yhdessä tästä eteenkin päin. Me emme tietenkään omalta osaltamme aivan kaikkeen voi vaikuttaa. Esimerkiksi ratifiointiprosessi on sellainen, jonka jokainen jäsenmaa, NATO-jäsenmaa sitten itse tekee. Ja jos tuossa kohtaa jollakin jäsenmailla tai yhdellä jäsenmaalla on, on halua ikään kuin päästä toinen ja jättää toinen, sitten roikkumaan siihen tilanteeseen, niin näin on mahdollista toimia. Siihen me emme voi vaikuttaa, mutta omalta osaltamme me haluamme kyllä Ruotsin kanssa yhteistyötä tehdä ja yhdessä tätä prosessia käydä.
1: Mutta ääritilanteessa Suomi ei alista omaa NATO-jäsenyyttään Ruotsin kohtaloon.
0: No tietenkin kumpikin maa hakee itse jäsenyyttä, mutta me toimimme yhdessä ja en minä ole tässä kohtaa valmis kyllä minkäänlaista irtikytkentää tekemään, mutta sitten esimerkiksi tämä ratifiointiprosessi on sellainen, että me emme voi vaikuttaa, miten eri maat toimivat.
1: Olisiko tästä jotain vai siirrytäänkö sitten Suomen itärajalle? Hyvä. Eli valmiuslaki ja rajalaki ovat eduskunnan käsittelyssä. Mikä on tämänhetkinen tulkinta, miten Suomi toimii? Voidaanko itärajan kaikki rajaiset asemat sulkea, jos Venäjä ohjaisi sinne tarkoituksellisesti turvapaikanhakijoita? Tarkoitus oli järkyttää Suomen turvallisuuspoliittista vakautta.
0: Tähän on saatu erilaisia näkemyksiä, erilaisia tulkintoja virkamiehiltä rajalta, miten tuossa tilanteessa voitaisiin toimia. Itse pitäisin tärkeänä sitä, että jos meihin hybridivaikuttamista kohdennettaisiin, pyrittäisiin välineellistämään ihmisiä, tuomalla heitä rajalle ja työntämällä heitä yli, niin tuossa tilanteessa kyllä meidän pitäisi pystyä sulkemaan kaikki, itäisen Suomen rajaylityspisteitä ja keskittämään sitten turvapaikahaku johonkin muuhun pisteeseen, vaikkapa ulkomaiseen lähetystöön tai, tai lentokentälle tai johonkin, johonkin sellaiseen pisteeseen, niin että voitaisiin ottaa kaikki välineet ja aseet tällaiselta hybridivaikuttamiselta pois. Ei meidän ongelmamme ole se, etteikö ihmiset tulevaisuudessa saisi hakea turvapaikkaa ilman muuta. Siihen on oikeus, me olemme sitoutuneet näihin kansainväliseen sopimuksiin, Eli kyse ei ole siitä, että me haluaisimme tätä turvapaikkahaku-oikeutta rajoittaa, vaan kyse on siitä, että me haluamme estää sen kaltaiset vaikuttamispyrkimykset itsenäiseen maahan, jota me olemme nähneet esimerkiksi valko rajalla tai turkia kreikan rajalla aikaisemmin, ja tältä, tällaiselta vaikuttamiselta haluamme ottaa kaikki kaikki välineet pois ja sen vuoksi pitäisi tärkeänä, että rajaylityspaikat voitaisiin sulkea. Mutta on saatu erilaisia tulkintoja siis virkakunnalta siihen, onko tämä nykylainsäädännöllä mahdollista vai, vai tarvitaanko sitten lainsäädäntömuutoksia. Me olemme näitä muutoksia pyrkineet viemään eteenpäin sen vuoksi, että voisimme varmistaa, että, että tällainen mahdollisuus on.
3: Jussi Virkkunen, kansautista. Eli että näe ristiriitaa tässä ajatuksessa rajojen sulkemisella vaikkakin tällaisessa tilanteessa ja siellä, että hallitus on puhunut ihmisoikeusperustaisesta ulko- ulkopolitiikasta?
0: No sanoisin, että meidän iso ihmisoikeusongelmamme tulisi siinä vaiheessa, jos meidän rajallemme vyörytettäisiin ihmisiä tuolla tavalla. Jos meillä on mahdollisuuksia se ennaltaehkäistä sillä, että meillä on riittävät lainsäädäntövälineet ja me osoitamme selkeästi, että tällainen ei käy, niin silloin tuollaista tilannetta toivottavasti ei, ei syntyisi. Eli kyllä se iso ihmisoikeusongelma tulisi siitä, jos joku yrittäisi tällaista hybridivaikuttamista.
1: Hyvä. Jätetään tässä kohtaa pikkuhiljaa tätä Natoa, mutta katsotaan tulevaisuuteen vielä yksi asia. Eli kuka edustaa Suomea Naton huippukokouksessa? Onko se presidentti aina sitten, kun Suomi on jäsen?
0: Kyllä se minun ymmärtääkseni, mitä olen valtiosääntöoppineita heidän näkemyksiensä tulkinut ja lukenut, niin kyllä tasavallan presidentti edustaisi Suomea sitten näissä huippukokouksissa, esimerkiksi tuon Madridin kokoukseen, vaikka me emme ole vielä jäseniä, niin sinne osallistuu tasavallan presidentti ja sitten
4: valtioneuvoston puolelta puolustusministeri ja ulkoministeri.
1: Anna-Liina Kauhanen.
4: Useat naiset naiset kertovat tänään Helsingin Sanomissa julkaistussa artikkelissa kokoomuksen kansanedustajan Ville Rydmanin ahdistavasta käytöksestä. Osa heistä on ollut tapahtuman aikaan alaisia ja osa kertoo muun muassa alkoholin tuputtamisesta ja väkivallasta. Rydman itse kiistää väitteet. Olette Rydmanin kanssa saman sukupolven poliitikko ja likimain samanikäisiä. Teillä itsellenne on esimerkiksi Instagramissa huomattava joukko tyttöjä ja nuoria naisia seuraajana. Mitä teille... Nyt esiin tulleet tapaus kertoo suomalaisesta poliittisesta kulttuurista Sanna Marinin pääministerikaudella.
0: No ehkäpä en nyt tekisi kuitenkaan yhtäläisyysmerkkejä tai, tai tällaista yhtäläisyysviivaa Ville mahdollisen käytöksen osalta ja, ja oman pääministerikauteni osalta. Uskon, että nämä kysymykset selvitetään. Helsingin Sanomat julkaisi tämän artikkelin tänään. Itsekin sen luin ja olin järkyttynyt siitä, mitä, mitä luin. Nuo, nuo asiat, mitä tuossa artikkelissa tuoti, tuotiin esille, niin eivät ne kovin hyvää kuvaa anna siitä, minkälaista toimintaa on, on ollut, mutta en, en osaa arvioida sitten näiden, näiden asioiden taustoja. Uskon, että, että toimitus on tehnyt huolellista työtä, mutta Ville ryhmä omalta osaltaan se kertonut, että hän haastaa, haastaa sitten tämän, tämän artikkelin tulkinnat. En minä tuosta tapauksesta sen enempää tiedä tai siihen pysty tässä kohtaa ottamaan kantaa. Helsingin Sanomien lukijana luin tuon artikkelin, eikä se liity istuva hallituksen työskentelyyn.
4: Millä tavalla tällaisia asioita pitäisi suomalaisessa poliittisessa keskustelussa käsitellä?
0: No, Mielestäni on tärkeää, että jos tällaisia asioita on tapahtunut, että niitä tuodaan esille. Kyse on kansanedustajasta ja hänellä on tietenkin vastuu omasta käytöksestänsä ja sitten äänestäjät voivat aina vaaleissa päättää, minkälaisia edustajia meillä on. Mutta en minä tuon kyseisen tapauksen asioista sen enempää tiedä muuta kuin mitä tänään luin Helsingin Sanomien artikkelista.
1: Törmäsittekö itse nuorena tällaiseen ilmiöön politiikassa?
0: No, en minä ihan tuollaisen ilmiön kyllä henkilökohtaisesti ole törmännyt, mitä, mitä tuossa artikkelissa kuvattiin, mutta kyllä voin sen sanoa, että, että nuorena naisena myös politiikassa olen kokenut häirintää ja ahdistelua. Uskon, että se on kyllä aika monille nuorille naisille ihan tavanomainen kokemus valitettavasti, ja olen myös kokenut erilaisissa puoluetilaisuuksissa sitten epäasiallista käytöstä. Meillä onneksi sosiaalidemokraateissa on esimerkiksi häirintäyhdyshenkilöt, ja ja pyritään luomaan myös turvallista tilaa niin, että jos jotakin tapahtuu, niin heti siihen pystytään puuttumaan ja, ja vaikuttamaan. Sitten osa ihmistä päättää ja toimii loukkaavalla tavalla ja, ja on tärkeää, että yhteisö sen loukkaavan käytöksen tuomitsee ja pyrkii siihen puuttumaan niin, että tuollaista ei tapahtuisi.
1: Voitteko kertoa, minkä tyyppistä epäasiallista käytöstä olette itse kohdannut?
0: No, en pääministerikaudella ole, ole kohdannut. Tietenkin tämä asema myös suojelee ja, ja minua ehkä kohdellaan asemankin vuoksi eri tavalla totta kai sosiaalisessa mediassa ja tuolla sähköisessä maailmassa nyt leviää kaiken näköisiä juttuja, mutta, mutta, mutta fyysisesti en, en tietenkään pääministerikaudella ole joutunut tällaista kohtaamaan, mutta kyllä uskoisin, että aika moni Moni nuori nainen tai ylipäätänsä nainen ja erityisesti nuormalajalla on kohdannut ihan kaikenlaista, kyllä, fyysistä kajoamista, sanallista kajoamista, itsemääräämisoikeuden loukkauksia, kaikenlaista on tullut koettua ja silloin kun tuo MeToo-liike alkoi, niin aloin oikein miettiä, että mitä kaikkea sitä on joutunutkaan nuorena kohtaamaan ja kyllä sitä näköistä on joutunut, joutunut kohtaamaan, se on vaan niin jotenkin Siihen on niin pitkään totuttu, että, että ei sitä ole itse edes osannut ajatella, että onko siinä nyt jotakin ihmeellistä. Me naiset olemme joutuneet kasvamaan valitettavasti maailmassa, jossa meitä, meitä, meidän itsemääräämisoikeuttamme ei ole kovinkaan kummoisesti
3: kunnioitettu. Jussi Virkkunen, kansanuutin. Niin vaan lyhyesti tähän, että tähän. miten voi, tai se ei toki ole pääministerin täysin mahdollista ratkaista, mutta miten voi olla, että me ollaan edelleen vuonna 2022 pisteessä, jossa nuoret naiset kohtaavat hyvinkin häiritsevää käytöstä.
0: No toivon mukaan tulevaisuus on erinäköinen ja kyllä myös monet nuoret miehet kohtaavat häiritsevää käytöstä. Ylipäätänsä ehkä olisi tärkeää se, että että me ihmiset sukupuolesta riippumatta kohtelisimme toisiamme kunnioittavasti ja ja pyrkisimme sitten toimimaan niin, että emme muita muita loukkaa sanallisesti tai fyysisesti.
1: Hyvä, jatketaan vähän tähän liittyvistä teemoista. Kreta Karvala, Iltalehti.
2: Joo, ja, ja päättäjien yksityisyydestä. Teistä on viime aikoina julkaistu valokuva, jossa korostetaan takapuoltanne, ja, ja sitten presidentin lapsen kuva julkaistiin tiedotusvälineissä, ja itse pyysitte, ettei teidän lapsenne kuvia julkaistaisi. Niin mitä te ajattelette kaikesta tästä, kun sitten samalla muistetaan, että sekä presidentti että te olette aikaisemmin itse niin julkaisseet näitä kuvia lapsistanne? No, tässä on nyt kaksi
0: eri asiaa ja ne on tärkeää erottaa. Ensinnäkin, mitä tulee minun kuvaamiseeni, tuo kuva, mikä, mikä julkaistiin itsestäni niin takapäin, se oli mauton, mutta sanoisin näin, että olen pääministerinä julkisuuden henkilöä ja minua on mahdollista tuolla kuvata ja sitten yleisö arvioi, sen, että ovatko ne kuvat asiallisia vai, vai eivät minä omaa energiani kauheasti siihen, siihen käytä. Tietenkin olisi olisi kiva, että voisin viettää, viettää ihan tavallista vapaa-aikaa niin myös, myös yksityisenä henkilönä, mutta ymmärrän sen, että olen julkisuuden henkilö ja minua voi kuvata noita kuvia voi, voi julkaista ja, ja niitä voi levittää, vaikka ne olisivatkin sitten mauttomia. Mitä tulee sitten lapsen yksityisyyteen, niin oma tyttäreni on nelivuotias ja hän ei ole julkisuuden henkilö, minun mielestäni hänellä on oikeus omaan yksityisyyteensä, hänellä on, on oikeus olla tavallinen lapsi ilman, että häntä kuvataan ja hänen kasvojansa tuolla lehdistössä esitellään. Ei sillä ole minkäänlaista yhteiskunnallista arvoa tai merkitystä, että, että esimerkiksi meidän tyttären kasvokuvia tuolla, tuolla julkaistaisiin, ei, ei se vaikuta yhdenkään kansalaisen elämään, eikä, eikä hän ole tilivelvollinen kansalaisille. Hän on nelivuotias ja hänellä on oikeus mielestäni yksity, yksityisyyteen. Teimme tuon kannanoton mieheni kanssa, koska, koska me emme halua, että vahingossa esimerkiksi tällaisia kuvia julkaistaisiin, että nyt meidän tahto on ainakin selvillä. Ja, ja, ja minun mielestäni lapsilla pitää olla oikeus, oikeus siihen yksityisyyden suojaa. Tämä on myös turvallisuuskysymys, joten kohtelisin näitä kahta asiaa hyvin eri tavalla minun kuvaamistani julkisena henkilönä ja sitten jätetään, jätetään lapset lapsiksi ja annetaan olla rauhassa. Ja en ole julkaissut kasvokuvia omasta tyttärestäni. Vauvana olen hänestä muutaman kuvan laittanut sosiaaliseen mediaan sillä tavalla, että, että hän ei kovin, kovin tunnistettava ole. Ja jos olisin tuolloin tiennyt, että olen jonakin päivänä pääministeri, niin en olisi senkään vertaan julkaissut. Pääministerikaudella en ole, eikä mieheni ole hänestä mitään kuvia laittanut mihinkään.
4: olette Yksi Suomen suosituimmista ja näkyvimmistä poliitikoista, miten on, mahdatteko harkita presidenttiehdokkuutta?
0: No voin kyllä aivan suoraan sanoa, että en ole käytettävissä ja sosiaalidemokraatit tulevat nimeämään hyvän presidenttiehdokkaan, mutta se en ole minä.
1: Hyvä. Pääministerin haastattelutunti on nyt päättymässä ja tulevaisuudestakin saatiin sitten viitteitä tämän presidenttiehdokkuuden osalta. Ensi viikonloppuna onkin sitten jo juhannus. Pääministeri, pääministeri, juhannusperjantainne kuluu EU-johtajien huippukokouksessa Brysselissä. Entä muu juhannus, onko jotakin perinteitä?
0: No kyllä, perinne. Nyt muutama vuode on ollut se, että juhannus vietetään todella Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Me kovasti Ruotsin kanssa aina protestoimme, olemme sitä mieltä, että keskikesän juhla pitäisi jättää, jättää rauhaa ja, ja sitten voisimme Brysselissä istua jonakin toisena päivänä, mutta siellä olemme tänäkin vuonna. Ja, ja toivon mukaan sitten juhannuksen jälkeen voisi vähän viikonloppua viettää. Toivottavasti Suomessa on hyvä keli ja aurinko paistaa voi ulkoilla ja, ja tehdä kaikkea kivaa perheen kanssa.
1: Täällä kesärannassa vai jossain muualla?
0: Kyllä me täällä Helsingissä, Helsingissä olemme, eli, eli täällä meren Kiitos
1: haastattelusta pääministeri Sanna Marin. Ja tämä haastattelu tuli tosiaan täältä aurinkoisesta kesärannasta, toki Tuulisen meren ääreltä. Ja kiitos kysyjille. Greta Karvala, Iltalehti, Anna-Liina Kauhanen, Helsingin Sanomat, Jussi Virkkunen, Kansan uutiset. Ja kiitos myös heille, jotka varmistivat, että ääni kulkee täältä kesärannasta kaikkialle Suomeen. Äänisuunnittelija Viktor Sevriugin ja äänitarkkailija Gride Löönekreen sekä Pasilassa Pasi Ilkka. Ja niin, kun palaatte sieltä huippukokouksesta Brysselistä, niin onko se Juhannus sauna seuraavana vuorossa?
0: Äh, no. Voi, voi olla, että saunassakin käyn. Eilen kiillalla kävin, oli semmoinen satehinen keli, niin oli ihan kiva käydä saunomassa, ja kävin uimassakin monta kertaa, vaikka vesi oli aika kylmä.
1: Kiitoksia pääministeri Sanna Marin.